0: doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Te saludo con mucho gusto una semana más y te agradezco haber entrado a este espacio. Quiero invitarte a que me sigas en cualquier plataforma en la que me estés escuchando y también en mis perfiles de Instagram y TikTok, donde me puedes encontrar como Viernes de Terror Oficial. Sin más que decir por ahora, empecemos. Empecemos. Por lo general, las memorias de la infancia están llenas de vida y calidez. Nos provende de una combinación de alegría, esperanza y nostalgia. En nuestra niñez, todos vivimos experiencias intensas y que no supimos cómo interpretar en su momento. El crecimiento y la madurez nos hicieron comprender un par de cosas que en un principio no pudimos. Es muy posible que en la trastienda de la memoria albergues algún recuerdo de un lugar extraño, un sitio que pareció solo existir en un sueño pero que podrías jurar haber estado ahí. Pudo haber sido una casa, una habitación, una tienda, una iglesia, un parque, pero con ciertas particularidades que los distinguían. Estaban completamente vacíos, con una densa oscuridad que parecía estar a punto de tragarse cualquier fuente de luz. Había una extraña sensación eléctrica y dominaba el sentimiento de que alguien te observaba. Al parecer, si ese es el caso, es posible que hayas visitado alguna dimensión alterna, un lugar al que afortunadamente es muy probable que no vuelvas. Los backrooms son un término que nació en el año 2019, o al menos esa es la información que es posible obtener. En 4chan, un usuario publicó una serie de fotos de carácter misterioso y una advertencia acerca de caer en dimensiones alternas. En dicha publicación, hubo fotos que les resultaron escalofriantemente familiares a otros usuarios, haciéndoles recordar cosas de las que no eran conscientes. Pues bien, estos espacios liminales que nos evocan una profunda sensación de vacío, melancolía, añoranza e inquietud, fueron el parteaguas para que la teoría de los backrooms surgiera. Lo que causa fascinación, y por así decirlo, le da su respectiva porción de veracidad a este concepto es la sensación global de pertenencia cuando vemos estas imágenes de lugares que nos dan la impresión de haber estado ahí en algún momento, pero no sabemos cuándo. Se dice que los Backrooms forman parte de una serie de dimensiones y realidades fragmentadas originadas desde el Big Bang, y que coexiste con el resto de realidades de nuestra existencia. Otros dicen que no se trata de algo real, sino de una especie de simulación a la que las personas podemos acceder mediante sueños o fallos en la realidad. Se sabe que este lugar, que según los expertos tiene una extensión de unas 600 millones de millas, está compuesto por una cantidad de niveles hasta ahora desconocida, en los cuales acechan diferentes peligros. Pero una de las preguntas principales que surgen por lo general respecto a los backrooms es ¿cómo se entra? Bueno, la única manera de acceder a este misterioso lugar es haciendo algo conocido como no-clip, que es básicamente colocarse en algún punto, momento o espacio temporal en el que las barreras de las dimensiones se combinen por fracciones de segundo, generando un portal que nos abra las puertas hacia ellos. Se sabe que hay diferentes entradas a los backrooms esparcidas por todo el mundo. Es relativamente fácil ubicarlas, aunque eso no garantiza su entrada en lo absoluto. Seguramente en algún momento has abierto alguna puerta equivocada en el supermercado, tal vez con la intención de ir al baño o en busca de asistencia, y te has topado con un pasillo largo, a media luz, con olor a humedad e iluminado por unos opacos focos amarillos. Es posible que en ese momento te haya invadido una extraña sensación. Es posible que te hayas quedado inmóvil observando ese pasillo, frío, como si el tiempo transcurriera de manera distinta en ese lugar en específico. También es probable que te hayas encontrado en un estacionamiento oscuro y solitario en el que por más que enfocas tu vista no logras ver la salida. Transcurren los segundos, pero por alguna razón te es imposible volver a ti y reanudar tu camino. Plazas comerciales vacías, baños públicos a mitad de la noche, tiendas de telas que parecen ser laberintos de cortinas y tubos. Todos estos son los últimos lugares en los que las personas que han visitado los backrooms dicen haber estado. Tal vez lo viviste o conoces a alguna persona que jura haber descubierto una habitación extra en su casa o en su trabajo, pero que al volver por segunda vez, ésta había desaparecido por completo. Estoy seguro de que más de una de estas situaciones te resulta familiar. Todos esos sitios anteriormente mencionados son posibles entradas a los backrooms. Se dice que otra manera de entrar es mediante un sueño. Pero esta es más complicada, ya que es necesario que te provoques un sueño lúcido para encontrar la entrada. La cuestión es que la mayoría de quienes han entrado a los backrooms lo han hecho de manera involuntaria, es decir, no se dan cuenta de dónde están desde el principio. Muchos desafortunados que solo buscaban el baño o un probador de ropa han terminado sin querer en estos sitios, ya que aún se desconoce la forma específica para provocar el no-clip. Temos ahora un recorrido por algunos de los niveles más populares y tenebrosos de los Backrooms. La cantidad específica de niveles que existen es aún desconocida, pero se cree que supera los miles. Todos ellos son versiones retorcidas de nuestra realidad, con distintos aspectos de la vida cotidiana como vecindarios u oficinas. Muchos de ellos son habitados por distintas entidades que iremos descubriendo más adelante. Si haces no clip y caes en los backrooms, es 99% seguro que caigas en el nivel cero, que fue el primero en darse a conocer a través de sus fotografías en el 2019. El nivel cero es un espacio expansivo, no euclidiano, que tiene la apariencia de la parte trasera de una tienda minorista. En este nivel no hay ventanas y todas las habitaciones están conectadas entre sí. Además, todas tienen la misma apariencia. Papel tapiz amarillento y gastado, Lámparas cuadradas en el techo que parpadean constantemente y una alfombra húmeda, también amarilla y opaca. El monocromatismo de este nivel provoca confusión y desesperación al poco tiempo de encontrarse ahí. Se escucha un constante zumbido eléctrico y lo invade un fuerte olor a humedad y deterioro. Aquí no funcionan los dispositivos GPS y las transmisiones de radio se distorsionan. Además, no te puedes fiar de ninguna de ellas. La falta de víveres en este nivel hace que la gran mayoría fallezca antes de encontrar una posible salida. El constante zumbido de las luces y la monotonía de los colores puede provocarle fuertes migrañas a cualquiera que esté el tiempo suficiente ahí. Se podría decir que el único aspecto positivo de este nivel es la ausencia de entidades, aunque se rumorea sobre algunos avistamientos de Howlers, criaturas humanoides que caminan en cuatro patas y son de naturaleza agresiva aunque de dichos avistamientos no se ha recopilado evidencia sólida. Hay varias formas de salir del nivel cero, pero ninguna de ellas puede llevarte a los front rooms, como se le ha denominado a nuestra realidad. Tu viaje por los back rooms apenas está comenzando. Si en tu recorrido por el nivel cero encuentras una puerta de emergencia y la atraviesas, llegarás al nivel 1. Este nivel tiene la forma de un almacén gigantesco con paredes y pilares de concreto, tuberías y lámparas expuestas, y una densa niebla que flota a poca altura. El origen de dicha niebla es desconocido. La condensación de esta hace que se formen múltiples charcos en el suelo. A diferencia del nivel cero, este nivel cuenta con espacios más variados como habitaciones independientes, escaleras y elevadores. Además de que aquí el flujo de agua y electricidad es constante por lo que tus posibilidades de sobrevivir aumentan relativamente. Dentro de los backrooms hay varios elementos que se consideran suministros y que pueden ser encontrados en ciertos niveles. Estos te pueden ayudar a mantenerte con vida por más tiempo. El agua de almendra es de los artículos más apreciados debido a su alto poder de hidratación y nutrición. Por suerte, en el nivel 1 hay cajas que aparecen y desaparecen aleatoriamente en las que puedes encontrar este líquido así como baterías, linternas y, en los casos más afortunados, armas y botiquines médicos. Sin embargo, el contenido de las cajas puede variar, y en su lugar, puedes hallar mechones de cabello, ratones muertos, zapatos, jeringas usadas y otros desechos. Si corres con suerte, recoge toda el agua de almendra que puedas, y si te es posible, también linternas y baterías, ya que las luces del nivel 1 pueden apagarse de repente y durar así por largos periodos, y créeme querrás tener una fuente de luz. En este nivel comenzarás a toparte con más entidades. Una de las más comunes son los facelings. Estas criaturas tienen forma de adultos de mediana edad, hombres o mujeres, con la peculiaridad de que no tienen rostro. En su lugar, solo hay una gruesa capa de piel. Por supuesto esto no impide que se percaten de tu presencia. Sin embargo, los facelings adultos no actúan con hostilidad a menos que sean provocados puedes simplemente ignorarlos, no se recomienda interactuar con ellos aunque tus intenciones sean buenas. Existe una variación infantil de los facelings, casi siempre se trata de niñas y andan en grupos de dos o tres. Su forma asemeja a la de un infante entre los 7 y 10 años de edad, de igual forma no poseen rostro pero son mucho más agresivos que los adultos. Si te topas con uno de ellos, lo mejor es que trates de escapar ya que suelen portar objetos filosos y buscarán hacerte daño. Si mientras recorres el nivel 1 comienzas a escuchar llantos, es momento de buscar un sitio para ocultarse, ya que es señal de que hay facelings niños cerca. Otra de las entidades que habitan el nivel 1 son los ladrones de piel. Estas criaturas tienen forma humanoide, aunque con ojos blancos y hundidos, un agujero amplio por boca y su piel es amarilla y cubierta de ventosas microscópicas. Los ladrones de piel tienen un comportamiento similar al de los facelings adultos. No te harán daño si no los provocas, o si no se encuentran hambrientos. En el caso de que esté buscando alimento, sabrás por qué les dicen ladrones de piel. Cuando tienen hambre, buscan humanos que deambulen por la zona. Les es fácil atraparlos y someterlos debido a su gran tamaño. Sujetan a su víctima y la pegan a su cuerpo. Con las ventosas, arrancan la piel hasta que la han retirado por completo y se la colocan sobre sus cuerpos, imitando la apariencia de sus víctimas. Otra habilidad de estas criaturas es que pueden imitar la voz humana a la perfección, por lo que una de sus formas más usuales para cazar es hacer que alguien siga el sonido de su voz creyendo que hay otra persona cerca. Los facelings y los ladrones de piel no suelen rondar los pasillos del nivel 1 cuando las luces están encendidas, pero cuando éstas se apagan es cuando salen a acechar. Por esa razón es que debes procurarte una fuente de luz a toda costa. Uno de los niveles más temidos de los backrooms es el número 6, y su fama se debe precisamente a la escasa información que existe al respecto. Se cree que se trata de un pasillo interminable cubierto por tuberías que segregan un líquido hasta hoy desconocido. Cualquier fuente de luz, desde un encendedor hasta una antorcha, es totalmente inútil en este lugar. La oscuridad engulle toda fuente de iluminación por completo. Los desafortunados que terminan aquí deben valerse de sus otros sentidos para sobrevivir. Comienzan a caminar a tientas y con cuidado ya que se sabe de huecos en el suelo en los que puedes caer y nadie sabe a dónde llevan. No se sabe realmente qué criaturas habitan este nivel, pero se sabe que hay más de una ya que se pueden escuchar murmullos, voces y llantos perturbadores viniendo de todas direcciones. La única entidad de la que se tiene registro en este nivel son los insanos. Se trata de criaturas de piel rojiza y aspecto de zombie. Los insanos fueron personas que enloquecieron en los backrooms, particularmente en el nivel 6. Se sabe que primero comienzan a comportarse como ladrones de piel, luego su piel se va tornando roja y desarrollan una permanente y perturbadora sonrisa en el rostro. Aunque no son de naturaleza estrictamente hostil, los insanos suelen atacar a otros humanos con armas y a veces en grupo. Se ha intentado fotografiar este nivel muchas veces con poderosos flashes, pero sin éxito. La única foto en la que se distinguen un par de detalles es una a la que le aumentaron al máximo la exposición. En ella se puede apreciar un pasillo distorsionado lleno de puertas y ventanas. El nivel 102 de los Backrooms es conocido como Centro Comercial o No Centro Comercial. Se trata de un laberinto de pasillos semejantes a los de un centro comercial cerrado. Está lleno de locales cerrados con la típica cortina metálica. Es un nivel bastante oscuro, iluminado solo por una tenue luz amarillenta cuya fuente se desconoce a la fecha. Se cree que la longitud de sus pasillos puede extenderse desde los 100 metros hasta los 10 kilómetros, haciéndolo uno de los niveles más complicados de explorar en su totalidad. Si logras llegar al final de uno de estos corredores, encontrarás dos puertas con las respectivas ilustraciones de masculino y femenino. Detrás de ellas se encuentran los típicos baños públicos de un centro comercial. Es posible que dentro de ellos encuentres suministros como agua de almendra, papel y toallas. Se desaconseja mirar tu reflejo en los espejos de dichos baños, ya que estos producen una visión distorsionada del individuo e incluso manifestaciones de criaturas extrañas que solo desaparecen cuando desvías la mirada. Si tienes suerte, es posible que te topes con una tienda abierta llamada Happy Zone. Dentro se encuentra completamente vacía, a excepción de una antigua y desgastada mesa de madera en el centro y una caja metálica en la que es posible encontrar más suministros. Happy Zone se considera una zona segura y perfecta para descansar. Al continuar la exploración, es posible llegar a la zona de comida, un lugar lleno de mesas y sillas metálicas, en el centro de esta zona se encuentra un enorme agujero rodeado por una valla metálica. Nadie sabe a dónde conduce dicha abertura en el suelo, pero se teoriza que es el lugar de una entidad sumamente peligrosa y esa es la razón de la reja que lo rodea. En las mesas podrías encontrar cajas de pizza y vasos de refresco vacíos. A veces es posible encontrar alimentos en buen estado, aunque se desaconseja su consumo. Una de las entidades más comunes de este nivel son los Smilers. Son criaturas que solo se distinguen en la oscuridad. Tienen brillantes ojos redondos y una enorme sonrisa, muy parecidos al gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas. Los Smilers son de carácter agresivo, te atacarán en cuanto te perciban si entras en pánico. Los atrae cualquier fuente de luz, así que es bueno andar por las sombras en este nivel. Si te topas con uno, lo peor que puedes hacer es demostrar tu miedo. Se sabe que puedes protegerte del ataque de los Smilers si mantienes contacto visual con ellos y te retiras lentamente con pasos firmes. Uno de los niveles más peligrosos, posiblemente el peor de todos, es uno no numerado y se distingue solo con un signo de admiración. Caer en este nivel es automáticamente una sentencia de muerte. La primera zona es una habitación de unos 300 metros de longitud y con una puerta en cada extremo. Su apariencia es parecida a la sala de espera de un hospital. Las paredes y el techo de esta habitación están hechas de un material bastante reflejante y una tenue luz la ilumina. Las puertas antes mencionadas son de un grueso metal que extrañamente no reflejan nada de luz. En cuanto entres aquí, una numerosa cantidad de entidades podrán olfatearte del otro lado de una de las puertas y comenzarán a golpearla y arañarla para abrirla. Esto hace que la persona entre en pánico y corra hacia la puerta del otro extremo. Al atravesarla, se encuentra con un pasillo enorme, también con la apariencia de un hospital. Este pasillo está completamente oscuro, iluminado únicamente por unos señalamientos de salida colocados de forma aleatoria en todo lo largo. Cabe aclarar que ninguno de estos señalamientos te lleva a una salida. La luz que emanan estos señalamientos es de un rojo intenso. Esto le da una apariencia aún más tenebrosa. Las palabras, Usted está aquí, pintadas en una pared, te dan la bienvenida a este pasillo. Las personas que caen aquí comienzan a correr a lo largo del pasillo huyendo de las entidades que están a punto de derribar la puerta. A los lados hay más puertas como las de las habitaciones de un hospital, sin embargo estas no se pueden abrir y resultan solamente una pérdida de tiempo en el escape. Los señalamientos de salida están puestos de manera arbitraria, lo que implica que en algunas zonas hay muchos de ellos juntos y otras están completamente en penumbra. Nadie sabe exactamente cuál es la longitud de este pasillo, pero se cree que supera los 10 kilómetros. Las entidades lograrán derribar la puerta del primer cuarto y entrarán en el pasillo de las luces rojas, persiguiendo a la persona en cuestión. En este nivel no hay manera de escapar. Por más que corras, no lograrías llegar a ningún lado. Eventualmente, el cansancio te vencería. Serías entonces ferozmente destrozado por los howlers, ladrones de piel, smilers y demás entidades que van tras de ti. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y que me des la oportunidad de seguir acompañándote con más historias en el futuro. Te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que nunca te pierdas mi contenido. Estoy subiendo un Creepypasta cada miércoles de octubre. No te olvides de darme follow en Instagram y TikTok, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. Yo soy Enrique Treviño, Hasta la próxima.